0: Então, pessoal, vamos à é, gravação do nosso terceiro podcast. Né? É, como eu disse, o conteúdo é bem extenso, então a gente realmente precisa dividir. É, esse terceiro podcast, a gente vai tratar um pouco sobre a modernização e a expansão cafeeira. Né? Nós vimos, é, no primeiro, essa organização política do Império. É, no segundo, a gente está observando né, a permanência de uma sociedade... É, que ainda adota a mão de obra escrava né, como a principal forma de, de impulsionar a economia. É, e nesse terceiro momento a gente vai então entender, compreender como é que ocorre essa modernização da sociedade brasileira é, tentando associar essa modernização ao fim, a né, proibição, na verdade não é exatamente o fim, mas a proibição do tráfico de, de, de escravos, certo, de escravizados. É, então, nós temos aí um marco né, para essa extinção do tráfico, esse marco é o ano de 1850, é, nós vimos que aquela lei de 1830, ela, ela passou né, a ser conhecida como uma lei para inglês ver, né, porque ela, ela era muito mais um acordo não cumprido entre Portugal, ou, desculpa, entre Brasil e Inglaterra, e, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, esse tráfico ele realmente fica proibido. Né? Então, o que se colocava naquele momento é que, em alguma, é, algumas décadas né após a extinção do tráfico, necessariamente essa sociedade... Né, com base na mão de obra escrava, ela teria que ser substituída é, por uma sociedade é, nova. Então nós temos aí esse marco de 1850, a constituição do tráfico, é, e automaticamente a tentativa de liberação né, desses capitais aí é, para impulsionar o um mercado. Né? Então nós temos a, a é, a, digamos ali, o desafio de criar um mercado consumidor, de criar um mercado interno, né? o esboço de uma modernização capitalista. Então, se até então nós tínhamos no Brasil um, um modo de produção, é, é, digamos assim, pré-capitalista, né, se a gente ainda está é, vivendo é, uma forma de exploração da terra de, de maneira extensiva, é, o que nós vamos vivenciar a partir de 1850 é justamente né, o esboço de uma modernização capitalista, né, a organização das primeiras tentativas para é, se criar esse mercado interno consumidor, é, um investimento aí no plano político, né? de não só no plano político, né, mas principalmente nessa nessa área urbana, é a modernização ela deveria passar aí pela melhoria da, das ferrovias, pela construção de estradas, né, pela pelo investimento na navegação a vapor então, é um processo de modernidade acompanhado por um processo de modernização. Então, é um investimento no campo econômico, mas também o é um investimento no campo cultural, né? no, na, 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 no, no campo das ideias. É, é, há uma conciliação né? entre essa modernização e esse processo aí de modernidade. É, em relação ao processo de modernização, né, ou seja, investimento nesse desenvolvimento do Brasil, é, as primeiras iniciativas e também as maiores é, estão relacionadas à construção de estradas de ferro. Né? Então o Brasil ele é cortado a partir é, do, da segunda metade do século XX, ele é cortado aí por imensas né, ferrovias. Inclusive, aqui na Bahia, nós temos aí muitas né dessas ferrovias construídas aqui. Aqui nessa região do Recôncavo, principalmente, né na região que eu moro, inclusive, a região de Alagoinhas, é, a gente começa a ter investimento em ferrovia já a partir de 1850, né? A primeira ferrovia aqui inaugurada no ano de 1864, certo? E nesse período também é o período que entra aí no auge, né? é o Vale do Paraíba, que é aquela região que fica é, entre o, o Rio de Janeiro e São Paulo. Eu estava ouvindo o um podcast anterior e eu me, acabei me atrapalhando na hora que eu estava comentando ali, eu falei que o Vale do Paraíba era entre São Paulo e Minas Gerais, não é? É entre Rio de Janeiro e São Paulo, viu? Então, por favor, façam essa, essa correção aí, quando vocês sistematizarem, né? porque é importante que a gente possa situar... É porque essa região ela vai ser fundamental aí a partir da segunda metade do século XIX, certo? É, com esse deslocamento né, desse eixo econômico para o Vale do Paraíba, é, vocês vão lembrar que o escoamento desse café ele se dava pelo porto do Rio de Janeiro. Então, o Porto do Rio de Janeiro ele tem uma importância fundamental no Brasil. Desde a, a, a descoberta né, das primeiras minas aí de ouro, é, ele já, já, já assume essa importância, mas ele também vai ser fundamental aí para o escoamento da primeira produção de café. No entanto, o Porto do Rio de Janeiro ainda é muito distante né, dessa região aí. Então, um outro lugar é, se estabelece como, como importante para o escoamento dessa produção, que vai ser exatamente o Porto de Santos, né? o porto que fica em São Paulo, o Porto de Santos. Então, nós temos nesse período um investimento. Nossa, está chegando algumas mensagens aqui, eu acho que vai acabar gravando. Nós temos, nesse momento, aí é, um investimento muito alto na, nas ferrovias, na abertura de vias férreas. Nós temos também o um investimento na navegação a vapor e, automaticamente, nós temos um deslocamento né, desse porto de escoamento dessa produção de café para é, o porto de Santos, que surge nesse cenário brasileiro como centro né, exportador aí dessa, dessa, desse, desse café é, que é potencializado por essa expansão aí do oeste paulista, certo? Então, quando a gente fala da expansão do oeste paulista, a gente está falando né, do fortalecimento também é, de uma burguesia paulista, de uma burguesia cafeeira Nós estamos aí fazendo referência a, a essa região do Vale do Paraíba, né? E essa produção é de café que era aí produzida pelo que ficou conhecido pela história como os barões, né, do Vale do Paraíba, os barões do café. Né, que são, são pessoas que, que vão se fortalecendo no campo econômico e ao mesmo tempo também vão se colocando no lado oposto à monarquia né? eles começam a questionar a monarquia vocês vão lembrar do primeiro é, podcast que eu gravei é, essas, essas figuras elas vão se distanciando ali né? o, o, o imperador vai tentando buscar caminhos para dialogar com esses barões, mas ao mesmo tempo eles eles é, eles se veem impelidos né, a começar a questionar essa forma de governo, de modo que na década de 1860 para 1870, né, nessa passagem aí dessa década, eles já se colocam como oposição é, à monarquia. Certo? Então, só para a gente recuperar, o Oeste Paulista, aí, formado né, pela é, pela burguesia do café, é justamente o, o, o lugar né, onde Terá início, digamos assim, essa implantação do capitalismo no Brasil, né? Esse modo de produção capitalista no Brasil é, vai ter início justamente nesse período aí. Bom, esses grupos que impulsionaram né, esse consumo, essa, é, essa, esse investimento no modo de produção capitalista, é um grupo também que vai buscar alternativas para essa mão de obra escrava, né, essa mão de obra negra escravizada. Né, é um grupo que vai é, é, buscar, digamos assim, fora do Brasil, uma alternativa, né, uma solução para é, modernizar essa sociedade brasileira também. Né? Então, como eu disse, a modernização ela vai ocorrer né, em termos econômicos, mas ela também precisa dialogar com uma, uma nova, digamos assim, uma, uma nova maneira de pensar a sociedade, de organizar né, essa sociedade. Então é, é, é em função disso, né, é em busca dessas alternativas que esses barões eles vão então trazer para o Brasil né, a primeira grande leva de imigrantes vocês vão é, lembrar que até aí né, claro que aqui já existia assim, franceses, a primeira missão francesa no Brasil, ela ocorre no ano de 1816, né, ainda quando a, a, a coroa portuguesa está aqui no Brasil é, nós tínhamos também a presença de holandeses em alguns lugares específicos do nordeste né, franceses também habitando ali na região do Rio de Janeiro então nós já tínhamos imigrantes aqui né, de outros países, já tínhamos aqui também colonos é, mas é, até então, a grande, é, a, a, digamos assim, o grande diálogo, né? Em sua maior, em sua maior parte, o Brasil estava é, sendo colonizado por portugueses, né? Pelos lusitanos, em função exatamente do que foi o processo de colonização. Então, nesse período aí, há uma abertura, né, Muito grande para a vinda de imigrantes de outros países. Né, nós temos aí principalmente, é, não só de Portugal, que vem bastante, a, a Bahia mesmo recebe muitos colonos é, de Portugal, mas também da Itália, né, da Espanha e principalmente da Itália. Né, nós temos uma... uma é, é potencializada essa vinda de imigrantes da Itália. E nessa segunda metade do século XIX também, com a extinção do tráfico, né, do tráfico atlântico, nós temos aí o estímulo do que a gente chama de, de tráfico interno interprovincial né então acabou o tráfico atlântico né acabou a, a, a busca de de, de de homens e mulheres negros do continente africano nesse momento aí da, da região de Moçambique, ainda da Angola, do Congo, é, a região de Guiné já tinha fornecido bastante, mas continuava, vez por outra, ainda fornecendo, é, mas aqui é, foi impulsionado, então, um tráfico interprovincial, né? até porque o século XIX é o século que, que vai... É, testemunhar né, o declínio da produção do açúcar na região de Pernambuco e na Bahia, né? Que são províncias que vão se empobrecendo ao longo do século XIX e automaticamente se elas vão se empobrecendo essa mão de obra começa a ficar disponível, né? Para esse tráfico interno. Né? Então muitas, mu o tráfico que era trans, transatlântico agora passa a ser um tráfico interprovincial, né? Das províncias, sobretudo do norte para as províncias aí... Do centro-sul, de toda maneira, a partir da década de 70, né? A, a partir da segunda metade ali, do século da década de 70, nós temos um declínio assim significativo é, dessa população é, escrava, né? Principalmente nas regiões do Nordeste. Não é à toa que bem antes né, dessa libertação, com muitas aspas, né? Dos escravos pela, pela princesa no ano de 1888, é, não é à toa que desde 1884 que o Ceará já tinha abolido a escravidão. Né? Então, porque aqui a lógica, ela já tinha essa lógica da escravidão, ela já tinha colocado, se, é, já tinha posto vários problemas, eles já estavam sendo resolvidos em termos de, de, é, de, de, de concessão de cartas de alforria, né? de compras dessas, dessas alforrias. É, uma população empobrecida, livre, que já trabalhava né, como, como é, pequenos... É, pequenos não, não proprietários, porceiros né, de, de pequenas pedaços de terras e camponeses livres, né? Então, aqui a gente já estava muito nessa lógica de camponeses livres e empobrecidos, certo? Então, nós temos aí um declínio é, dessa, dessa sociedade escravagista aqui no Nordeste bem, bem antes, né? Mas essa, esse modelo da escravidão ainda resiste, né? Na região do Vale do Paraíba, ainda que nessa região é, esses escravos Eles fossem, então, digamos assim é, Aos poucos, sendo substituídos aí Pela mão de obra é, De imigrantes né? Então, a, a substituição da mão de obra Escrava pela, pela mão de obra Dos imigrantes Infelizmente, ela vai ocorrer é, assim Marcada Por um preconceito muito grande né? Eu coloquei aí algumas apostilas Vocês podem depois conferir é, Nós estamos aí num período né, De... De, de, de desenvolvimento de ideias né, racistas raciais, racializadas o darwinismo social é, nós estamos passando por um processo de, 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 de construção né, da identidade europeia da civilização europeia como padrão como modelo a ser seguido é, na Europa estão sendo aí organizados esses grandes impérios né, que colocam o modelo europeu como um grande modelo a ser seguido e automaticamente nesse discurso, né, no plano de discurso, essa população africana ela é, colocada, ela é colocada como inferior, né, ela é inferiorizada, então infelizmente esse processo de substituição da mão de obra escrava pela mão de obra é, dos imigrantes acontece e é marcada é, por essa distinção social, por essa hierarquização, né, por essa é, é, imbuída aí, né, desse darwinismo social e dessa ideia de que a população negra ela era inferior, né? o que a gente chama de racismo científico. Né? Então a ciência também estava dando todo o suporte para esse período. Claro que isso era fundamental né, para essas classes dominantes, porque eles teriam que justificar de algum modo como é que eles mantiveram essa população escravizada durante mais de 300 anos, e aí buscava na ciência um argumento né, para fundamentar é, o modelo de sociedade adotado até então, certo? É, então, é, é, é dessa maneira né, que, que se esboça, digamos assim, essa passagem é, de uma sociedade escravocrata para uma sociedade aí, é, de, 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 de trabalho livre. Ok, é, só para a gente finalizar. Então, é, a gente tem que entender que essa população imigrante, né, que ela veio para o Brasil, ela também, ela vem com financiamento do Estado, né? O Estado brasileiro financia a vinda desses imigrantes. Mas o que os primeiros imigrantes que vêm para cá também são imigrantes pobres, né? Não são mais aqueles colonos que vinham é, para receber pedaços de terras, né? Cesmarias para produzir, para explorar minas, é, esse imigrantes eles são novos né? é, é, e eles vêm para trabalhar nessas fazendas né? e a situação que eles encontram aqui, né? o fazer América acaba não sendo aquela coisa toda que se pensava antes de sair da Europa então esses imigrantes eles também é, é, enfrentam alguns problemas e eles também se organizam. Né? Então não é à toa que é, a partir da segunda metade do século XIX a gente vai aqui presenciar é, uma série de, 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 de revoltas né, desses imigrantes porque, é, diferente da população negra, eles vinham na condição de homens livres e assim chegavam aqui encontravam uma série de dificuldades que fazia com que ele se organizasse. Né? Nós vamos ver no terceiro ano que são esses imigrantes que acabam se organizando aqui nos sindicatos, né? o anarco-sindicalismo, o anarquismo, já no início do século XX, né? que vão levar esse processo é, de consciência de classe trabalhadora que já estava dada na Europa. É, isso é fundamental, né? Enquanto aqui no Brasil a sociedade ainda era escravocrata, escravista, é, lá na Europa é, a classe trabalhadora ela já tinha emergido como sujeito político. As revoluções liberais de 1830 e 1848 já tinham é, enfrentado essa, essa classe trabalhadora como sujeito político, e eles já tinham vivenciado ali o ludismo, o cartismo, que vocês devem ter visto aí com, com o professor. É, ali eles também já estão imbuídos das ideias socialistas, não só as ideias socialistas, do socialismo utópico do início do século XIX, né, como também o socialismo de Marx e de Engels. Né, que é um socialismo já da segunda metade do século XIX, né, que já, já era conhecido por toda a Europa. Então, esses imigrantes eles também trazem para o Brasil essas ideias. Né? Então, eles vêm na condição de trabalhadores, mas eles vêm também na condição de trabalhadores que é, estão vindo de um... um, um, um é, digamos assim, um, um espaço né, totalmente diferente em termos de organização política né, e de evolução das ideias políticas. Então isso é fundamental para entender por que, que esses imigrantes eles se, também se revoltam aqui no Brasil né, e eles buscam alternativas para essa sociedade empobrecida e para a condição empobrecida que eles vivenciam aqui. Certo? Então nós vamos encerrar por aí. É, só para a gente ter uma ideia, né, que é, essa, o, 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 digamos assim, o, o investimento maciço na vinda de imigrantes começa a acontecer, então, a partir de 1850 é, e a gente tem aí essa, essa busca sistematizada pela mão de obra é, europeia, principalmente italiana, até pelo menos a década de 80. Só para a gente ter um número, é, por exemplo, para São Paulo, né, que era a região que mais recebia, principalmente a região do Vale do Café, é, nós temos aí um salto né, de 6.500 pessoas do ano de, de, de 1885 para quase 92 mil no ano de 1888, né? então 90% dessa população era de italianos certo é, então vocês ficam com essa informação tentem pensar aí né esse processo de substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante é vejo a condição que isso foi feita né como é que os que, que, que homens e mulheres é, que eram escravizados eles foram assim digamos passaram a sociedade né é, que, que que buscava substituir substituir essa mão de obra mas ao mesmo tempo não dava alternativas para essa população né então eles não eram cidadãos cidadãos do Império é, eles eles não, não 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 digamos assim consumiam essa, é, essa, essa esses direitos né que que o Império dizia é, proporcionar aos seus súditos e para gente compreender então como é que se estabelece, né, desde do, a segunda metade do Império essa sociedade, é, não só como se estabelece, mas como se fortalece essa sociedade hierarquizada, certo? Então nosso próximo áudio vai tratar da Guerra do Paraguai e depois a gente vê então como é que entra em declínio esse período aí é, do Império Brasileiro. Abraço.